0: Diário da Notícia. Diário da Notícia.
1: Se o final é normal, pra que correr e se morrer é ruim?
2: São 12 horas mais 14 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia desta terça-feira, 10 de agosto de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM,
0: 102,7. A informação, o comentário. E a comunicação de Rubem Júnior, Diário da Notícia da Notícia. Rubem Júnior.
2: São 12 horas mais 14 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 75 e sete ou através de mensagens via torpedo SMS e também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp. A ex-deputada, ou melhor, a ex-bolsonarista, deputada Daiane Pimentel, diz que vota contra o voto impresso. A orientação do DEM também é contra o voto impresso, diz a SEMI Neto. E ainda falando sobre a semineto Neto, Bolsonaro diz que não conversa com ele há oito meses e não vai ficar com briguinhas. Jovem esfaqueada pelo companheiro que segue foragido na cidade de Belmonte. Música Idoso de 65 anos é agredido com tapas e soco por atendente de farmácia. Música Criança de 8 anos é presa por blasfêmia após fazer xixi em biblioteca islâmica no Paquistão. Música e o, caminhone o caminhoneiro foi assassinado a tiros na BR-324 ontem na região de Humildes. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora.
0: Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo. Diário da
3: Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
4: Boa tarde,
5: beijos, Tudo bem?
2: Ok, são 12 horas mais 17 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, é emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa... O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas comunicando e lhe informando. Eu começo falando para você que estamos trabalhando no oferecimento do Supermercado Vale Ouro. Aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado, aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cuida da sua saúde, Vida Saudável Vale Ouro. Produtos Diet Light Integral, diversos tipos de chás que podem ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. São 12 horas mais 18 minutos. E desfile de tanques militares demonstra a fraqueza de Bolsonaro, afirmam deputados.
6: A oposição se dividiu entre criticar o governo federal e minimizar uma operação de treinamento militar com desfile de tanques em frente ao Congresso em Brasília. No mesmo horário em que o ato militar está programado, nesta terça, a Câmara dos Deputados deve votar a PEC do Voto Impresso, uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro. A medida foi encarada por alguns congressistas como tentativa de intimidação ao Parlamento. Isso porque o chefe do Executivo vem atacando ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal e fazendo ameaças em caso de rejeição da proposta de emenda à Constituição. Outros, no entanto, mesmo contrários ao presidente da República, disseram que se trata de mais uma bravata de Bolsonaro. O substitutivo ao projeto já foi derrotado por 23 a 11 em comissão especial, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu levar a PEC ao plenário mesmo assim. Diversos congressistas de diferentes partidos foram procurados pelo Brasil de fato para comentar o caso. O deputado federal Alencar Braga, do PT, por exemplo, afirmou que, ao contrário do que foi noticiado pela imprensa, o desfile não é uma demonstração de força do governo Bolsonaro. Segundo o parlamentar, a realização do ato mostra a fraqueza do presidente.
0: Na verdade, demonstra que na verdade, ele está fraco,
7: que não tem o apoio político que ele acha que tem, e por isso que ele precisa demonstrar força através das armas, dos tanques, mas ao mesmo tempo é um crime grave né, de ameaça ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, aos deputados e deputadas que ali vão votar contra o voto impresso. O voto impresso é uma fantasia de quem não tem
8: o que fazer, de quem não está se preocupando com a vida real do povo, com os problemas, afligem as pessoas no dia a dia, o preço do gás, do feijão, do, molho,
9: do arroz, do leite, né, do desemprego alto e tantas outras mazelas.
6: Apesar de desconfiar que a data da exibição já estivesse agendada anteriormente, Orlando Silva, do PCdoB, disse que acredita que os deputados não vão se acovardar, segundo suas palavras, diante do desfile.
3: Quem vai se acovardar com as bravatas do Bolsonaro? E, nesse caso, ele vai para batear em cima de uma mera coincidência. Porque os militares não fazem movimentos assim da noite pro dia. É uma infeliz coincidência do momento infeliz da história do Brasil, quando o presidente da República tenta
6: manipular as forças armadas fazendo insinuações golpistas. Já o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deputado federal do PT, ressaltou que Bolsonaro tende a optar pela violência para conseguir o que quer.
0: Bolsonaro é daquelas lideranças de extrema direita que existem hoje
10: no mundo que não tem a menor preocupação em conquistar
0: maiorias na
10: sociedade.
0: São lideranças que preferem insistir em temas, em pautas, sem qualquer chance de ter uma maioria na sociedade, mas que mantém a sua turma, a sua horda mobilizada, incentivada para construir uma ação violenta, desrespeitosa, espalhando ódio no debate político do país.
6: O deputado petista reforçou a importância de derrotar o voto impresso no plenário da Câmara para reforçar a democracia no país. O PSOL protocolou junto à Justiça do Distrito Federal nesta segunda-feira um mandado de segurança para impedir o desfile planejado para esta terça em Brasília. O ex-candidato à presidência e à Prefeitura de São Paulo pela sigla, Guilherme Boulos, também comentou a ação contra o desfile militar. Segundo ele, a sociedade precisa reagir ao golpismo enquanto é tempo da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília, Douglas Matos. Valeu Douglas, muito obrigado pela sua
2: informação, e é fato, viu? o Bolsonaro sabe que vai perder né, nessa votação, pelo, pelo voto impresso na Câmara dos Deputados, e por isso que ele articulou junto com o Braga Neto, para que esse desfile acontecesse pela primeira vez na história em Brasília, mais precisamente em na região da Praça dos Três Poderes, né, para tentar intimidar. Agora é o seguinte, Arthur Lira ontem deu uma desculpa, né, assim, tá lógico, ele não concordou com a postura, ele falou que era uma situação trágica, mas no entanto, né, ele continua é, é, passando pano. E o que a gente já disse aqui, o mundo hoje não está para golpismo, ainda mais num país que tem uma economia importantíssima. Qualquer situação de um golpismo para uma ditadura militar, vamos supor, aqui no país, vai levar a um bloqueio internacional terrível, e os próprios militares, leia-se aí, né, juntamente com o Bolsonaro, não vão se sustentar. Não se sustenta. É, só vendendo commodity não se sustenta. A própria China, né, que depende também das nossas commodities, pode, muito bem, como eles já estão investindo em outros países, aí, né, deixar de comprar muitas coisas, e no fim das contas há uma implosão, da, por parte do setor produtivo do país Contra esse possível golpismo Agora o Arthur Lira Por, por sua vez Ele fica assim meio que passivo demo, Pelo menos demonstrando isso né, Para o público E o primeiro <risos> num, 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 num suposto golpe que cai é ele Ele O, o, o procurador né, O procurador-geral da república Que está muito para engavetador O Augusto Aras o Que quer aí né, a todo custo Por isso que ele está calado para tentar uma vaga no STF vai perder né, num possível golpe quer dizer eles, esses que estão né, calados em defesa, é, demonstrando uma defesa a esse tipo de golpismo do presidente Jair Messias Bolsonaro serão os primeiros a sofrerem as consequências caso venha a acontecer né, que nós não acreditamos que haja esse golpismo, conforme eu já disse a democracia brasileira é uma democracia jovem, porém as instituições são bem consolidadas é, e um outro detalhe é que, como eu já disse e repito, o mundo não está para esse tipo de situação, ainda mais desse nosso lado ocidental, né? São 12 horas mais 24 minutos, porque as ditaduras que existem, vamos supor, vamos colocar aqui do lado ocidental, é Venezuela, que está aí também uma miséria, por conta das mãos de ferro do Nicolás Maduro, né, que, que herdou isso do Hugo Chávez, e também temos em Cuba em Cuba, que há um bloqueio terrível, né? e que ultimamente tem acontecido até protestos para que aquele país venha a ser uma democracia. Por quê? Por causa do bloqueio. Existem os bloqueios econômicos. É, no tocante a Cuba, é, lá muitos né, é, é, não vivem bem, a grande maioria da população, é justamente por conta dessas questões econômicas. Então, o Brasil que hoje deve estar aí cambaleando na décima economia do mundo, que já chegou a ser a quinta, passou a ser a oitava e hoje deve estar na décima primeira ou segunda. Eu não lembro exatamente agora qual a posição do Brasil na economia, mas, porém, mesmo estando em décimo segundo, décimo que seja, é uma economia importante. E se perder isso aí, hum, são 12 horas mais 25 minutos, 12h25. E para falar ainda na questão do voto impresso, né, que é um retrocesso, como eu já falei aqui, nós trouxemos ontem também essa informação Através de especialistas Porque o que o especialista disse ontem Aqui no nosso programa É que vai haver lambança Qualquer candidato vai pedir recontagem de votos E voltar aquele, aquele processo de voto a voto Fora as fraudes que podem vir a acontecer como aconteceram quando nós não tínhamos ainda a urna eletrônica. Né? Então, para evitar esse tipo de coisa, a maioria do Congresso até então não é favorável a esse retorno. Inclusive, a deputada federal e presidente do PSL e ex-bolsonarista, Daiane Pimentel, ela se posicionou sobre a PEC do voto impresso que está prevista para a votação na Câmara hoje. Em publicação no Twitter, a parlamentar divulgou que vota contra a proposta de emenda à Constituição de número 135 barra 19, que torna obrigatório o voto impresso. Abre aspas aí para Daiane Pimentel. Fui eleita de forma democrática através das urnas eletrônicas. Ir contra isso é ir contra a minha própria vitória. O que esses tiranos querem é a morte da democracia. Político que estiver duvidando das urnas eletrônicas que entregue o um mandato voto contra, disse aí Daiane Pimentel na sua conta no Twitter. E segundo a Agência Brasil, com análise em plenário, a PEC do voto impresso precisa ser aprovada por 3 quintos dos deputados, o correspondente, o correspondente a 308 votos favoráveis em dois turnos de votação. Caso seja rejeitada, a matéria será arquivada. Então, um voto contra, diz aí a deputada federal Daiane Pimentel, sobre o voto impresso. E quem também falou né, que vota contra foi o presidente nacional do DEM, e esse, e esse prefeito de Salvador Assemi Neto. Ele disse que a bancada do partido, na Câmara dos Deputados, que conta aí com 27 parlamentares, será orientada a votar contra a PEC do voto impresso, que será colocada em plenário hoje. Abre aspas. É óbvio que os deputados podem pensar de maneira distinta e haverá divisões internas, mas a orientação do DEM é contra o voto impresso. Entendendo que neste momento a matéria traz muito mais insegurança ao sistema eleitoral E eu diria até risco à democracia do que qualquer outra coisa Disse a Semi para a coluna painel do jornal Folha de São Paulo A PEC precisa de 308 votos para ser aprovada Cenário que os líderes partidários acham improvável Então a orientação do DEM é contra o voto impresso Diz o presidente da sigla a Semi ex-prefeito de Salvador Agora ex-prefeito no seu partido, né? pelo menos lá no Congresso, no todo, tanto na Câmara quanto no Senado, tem muitos bolsonaristas, viu? A orientação do DEM é esta. Agora, se a maioria vai seguir essa orientação, pairam uma dúvida no ar, né? São 12 horas mais 28 minutos. 12 e 28. E vamos trazer, vamos trazer essa informação aí dessa votação que deve ser analisada no plenário ainda hoje.
4: marcada para esta terça-feira na Câmara dos Deputados a votação da proposta de emendar a Constituição que vai discutir o voto impresso. Na última sexta-feira, a Comissão Especial da PEC recomendou por 22 votos a 11, que o plenário rejeite o texto. Mesmo com o resultado e como a comissão tem um caráter opinativo, o presidente da Casa, Arthur Lira, decidiu colocar a proposta para a análise dos 513 deputados. O relatório do deputado... Raul Reni, do MDB de Pernambuco, vai orientar a votação em plenário. No texto, o relator recomenda o arquivamento da proposta de mudanças no sistema eleitoral brasileiro.
8: O nosso relatório um relatório contra essa
0: proposta. É um relatório que foi vitorioso na comissão por 22 votos a 11. E é um relatório que reafirma a confiança no atual sistema de votações do Brasil, que já é um sistema auditável, que é um sistema que nunca recebeu nenhuma denúncia de fraude, muito menos comprovado. A proposta de PEC é que tem que ter 308 votos, de autoria da deputada Beatriz. Porque é ela que propõe modificar a Constituição para adotar o voto impresso, não é o meu parecer.
4: Apesar do parecer do deputado Raul Henry opinar pela rejeição da matéria, os parlamentares apreciam, em princípio, a proposta da deputada Bia Kissis, do PSL de Brasília, que é favorável à PEC do voto impresso. O texto tem que passar por duas votações e ter o apoio de pelo menos 308 votos em cada uma, para então ser encaminhada ao Senado. Da Rádio Nacional em Brasília... Cariane, Costa.
2: Valeu Cariane, muito obrigado pela sua informação agora voltando né, a falar sobre essa tentativa, essa demonstração de possível golpe do presidente Jair Messias Bolsonaro junto com alguns poucos militares né? esses poucos tem aí o ministro da defesa, né, que é o Braga Neto mas o alto comando o alto escalão, principalmente do exército é completamente contra essa, essas coisas que o Bolsonaro vive ensaiando agora um detalhe, viu Bolsonaro, ninguém pode falar que ele nunca se posicionou contrário ao que ele fica ensaiando o tempo inteiro aí. Ninguém não pode falar isso. Bolsonaro a vida inteira ele fez né, é, 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 apologia à ditadura. Toda a vida ele fez. Falou que mataram poucos, né, tinha que matar os 30 mil, né, que não houve ditadura militar. Várias vezes ele passou pano na sua vida né, como deputado. E, no entanto, ele ganhou tendo esse discurso, não modificou nada. Eu, inclusive, na ocasião, conversando com alguns amigos e colegas né, que estavam pensando em votar em Bolsonaro, quando se tocava nesse assunto, falava, rapaz, olha, Bolsonaro é afeito à a, a ditadura, né, principalmente a ditadura militar, que nada, não é assim não, não é assim não, tudo bem, não é assim, é porque ele vai querer que vai fazer, que vai acontecer, mas isso traz uma imagem negativa para o país. O The Guardian mesmo já noticiou isso hoje pela manhã. Quer dizer, isso traz uma desconfiança terrível do mercado, do mercado externo principalmente que, né, pensa em talvez investir aqui no país Aí, e essas instabilidades provocadas pelo presidente dificultam muito a nossa economia já combalida né, e, no entanto né, não, a gente consegue, qualquer coisa a gente tira, vai, tá pensando que é assim é? eu só sei que eu avisei, viu são 12 horas mais 31 minutos 12 e 31 mas claro, até então o que a gente acredita é que as nossas instituições, conforme eu disse, são fortes. Né? São 30 anos de democracia, é um período que, inclusive, é o maior período democrático da história do país. Os outros que nós tivemos de democracia foram menos tempo. E, no entanto, conforme eu disse, a gente não é nenhuma economia. E, como disse o general Mourão, não é nenhuma república de bananas. São 12 horas mais 32 minutos, por mais que queiram fazê-la, né? E mudando de assunto, falar de coisa boa, é falar da pizzaria restaurante Prato Cheio que tem variados sabores e você pode aproveitar o buffet livre e comer à vontade, viu? Ou então escolher os pratos executivos da pizzaria restaurante Prato Cheio, que fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-8233-7650. A pizzaria restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lunch Malhação. Olha, você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Não pense duas vezes, viu? Laboratório Análise em Cachoeira, na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição. Ligue 0800-002-4000. São 12 horas mais 34 minutos. 12 e 34. Olha só, já que falamos sobre o presidente Bolsonaro e a ACM Neto, presidente do DEM, o presidente Jair Messias Bolsonaro Ele negou que tenha feito um acordo com ex-prefeito de Salvador e presidente nacional democratas do ACM Neto para as próximas eleições de 2022 Em entrevista ontem na rádio, para a Rádio Brado, Bolsonaro sinalizou que ainda está aberto ao diálogo com, a de, com o democrata. Abre aspas. Tem oito meses que não converso com a C.M. Neto pessoalmente ou por telefone. Não existe nenhum acordo entre nós. Sou político e a gente conversa com todo mundo, a gente nunca fecha a porta. Agora essas notícias de que eu conversei com ele não procede porque não conversei, disse o presidente. E continua, está se afunilando as questões, as questões das eleições do ano que vem e até março tem que estar tudo mais ou menos acertado, acrescentou Bolsonaro. Neste último domingo, o colunista José Casado, da revista Veja, publicou que Bolsonaro e a Semi teriam se acertado e firmado parceria para o pleito do ano que vem com intermédio do, do pastor Sila, Silas Malafaia. Na noite do mesmo dia, a Semi usou as redes sociais para negar o acordo e disse que foram feitas ilações absolutamente improcedentes. Então, o presidente Bolsonaro também nega que há um acordo com a Semi Neto mas indica a possibilidade, né? Segundo o presidente, como, como político, nunca fecho a porta. São 12 horas mais 36 minutos. 12, 36. Olha, presidente, quem costuma fechar as portas uns para os outros são os eleitores, viu? Os eleitores, quando entram em uma, de querer defender um e, e atacar o outro, briga com o pai, com mãe, com irmão, com amigo. <risos> é uma coisa terrível. Político, não. Político é, é, é na conveniência. É, no momento que dá certo, eles estão juntos. No momento que não dá, viram oposições e na hora que der, retomam e são grandes amigos, né? Como dizem, <risos> são 12 horas mais 36 minutos. Olha aí, mudando de assunto, falar para você do Arraiado do Quiabo e os Saborosos Licores. Uma variedade de sabores imperdíveis, é, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no Centro de Distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelos telefones 759-8835-5567 ou 3425-4007. Arraiá do Quiabo, saborosos licores! E para o loteamento alta vista, aproveite, é aproveite, pois as obras de infraestrutura já foram iniciadas e você ainda tem a grande oportunidade de adquirir seu lote, com a entrada super facilitada e você já pode e deve fazer seu cadastro. Entre em contato pelo Telezap 759-8852-100. Alta Vista Residência Muritiba, lotes planos do melhor bairro do Recôncavo.
12: For <muchas> me,
2: São 12 horas mais 38 minutos, 12 e 38. Olha, chegou na Casa e, Fazenda, Casa e Fazenda Cordeiro botas de borracha infantil nas cores azul, rosa e preto, viu? Para este inverno, nada melhor do que botas, é isso mesmo. Você vai encontrar com certeza com o menor preço na Casa e Fazenda Cordeiro, que está com a mega promoção em forro de PVC também, viu? Aproveite! A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. Sempre
13: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Portobrecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando
2: São 12 horas mais 39 minutos e hoje, 10 de agosto, é dia que entra nas contas das prefeituras a primeira parcela do decêndio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, do mês de agosto. O valor do repasse é superior a 5,6 bilhões de reais, que é parte da arrecadação da União com o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, dos 10 dias anteriores. Segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, o montante sofreu uma alta de cerca de 16% quando comparado no primeiro decêndio do mês de julho. Uma média de 80% dos municípios tem o fundo como sua principal receita. O consultor técnico do CNM, o Eduardo Strans, destacou a importância do recurso principalmente para os pequenos municípios, que pode chegar a corresponder a até 40% da receita. Cadê o Eduardo Estrans, produção? Produção, cadê o Eduardo? O Eduardo, é, o Eduardo não, não falhou aqui, né? Falhou nessa, nesse áudio, produção. Tem que deixar no ponto para que o áudio saia, né? A entrevista aí, ou melhor, o trecho da fala do nosso entrevistado. Porque realmente, né, aí fica esse buraco no meio do caminho. Mas a gente vai tentar. Tentar colocar aqui o Eduardo Estrans para falar né, dessa receita do FPM que corresponde em alguns municípios, ou seja, a uma média de 80% dos municípios aqui do país, né? Essa receita do FPM corresponde a
13: 40%. Ele tem uma característica né, de um recurso livre. Então, o FPM ele serve para o município né, para manter o seu, o seu, os seus funcionários... As, uh, os seus uh, serviços públicos, né? ele funciona, ele é uma receita de livre utilização.
2: Os percentuais de participação de cada município são calculados anualmente pelo TCU, de acordo com a quantidade populacional das cidades e a renda per capita dos estados. Nessa primeira parcela de agosto, 21 municípios se encontram bloqueados e não poderão ter acesso à cota do fundo. O bloqueio acontece se, porventura, o município ou ente federado possui alguma dívida com a União. Segundo o economista especialista em orçamento público César Lima, os débitos com o INSS são o maior motivo de bloqueio. Ele explicou que como gestores municipais, perdão, ele explicou como os gestores municipais devem se regularizar para receber o repasse.
8: E as prefeituras devem fazer né? é procurar a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a Procuradoria do INSS mais próxima, né? Para tentar ajustar aí a, a sua situação frente ao fisco e desbloquear essas parcelas do
2: FPM. O bloqueio é realizado até que o município pague ou resolva o problema da dívida. Após a regularização da pendência, em 24 horas o recurso é liberado. Então as prefeituras recebem mais de 5, ,5 bilhões e meio de reais nesta terça-feira, dia 10, a, a primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. São 12 horas mais 43 minutos, 12h43. Olha, deixa eu falar para vocês da Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-9141-4024 ou através do telefone 75-3425-3182 ou se você preferir, bater a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. São 12 horas mais 43 minutos, hora certa, torre especial para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas aproveite e confira os menores preços através do Instagram RJ Distribuidora ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Edésio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade.
3: De segunda a sábado e domingo até às 12 horas. Em Muritiba, ao fundo do INSS. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
2: Ok, são 12 horas mais 45 minutos, olha só, viu? A comissão da Câmara aprova relatório que prevê distritão puro. Olha, eu já fui favorável né, em uma época da minha vida, porque eu não entendia muito bem essa coisa da proporcionalidade eleitoral, né? Mas assim, quando a gente vai passando o tempo e vai aprendendo, a gente descobre o porquê que é necessário essa proporcionalidade. Mas, no entanto... A Câmara aprovou o relatório que prevê o Distritão. Ouçam e vamos entender.
14: A Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre Mudanças nas Regras Eleitorais aprovou na noite desta segunda-feira o relatório da deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, que prevê a adoção do sistema majoritário na escolha dos cargos para deputados estaduais e federais em 2022. É o chamado Distritão Puro. Atualmente, a eleição para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores é feita no sistema proporcional. Com o distritão, venceria o candidato mais votado na localidade, independentemente da votação no partido, o que caracteriza um sistema eleitoral majoritário. O texto da relatora autoriza ainda a retomada das coligações proporcionais, que estavam proibidas nas últimas eleições. Para vários deputados, as medidas fragilizam os partidos políticos e favorecem a eleição de celebridades. O texto também prevê o chamado voto preferencial para presidente, governador e prefeito e, por consequência, o fim do segundo turno. Também está prevista mudança na data de posse dos chefes do Executivo, que atualmente ocorre em 1º de janeiro. A relatora propõe posse em 5 de janeiro para presidente da República e em 6 de janeiro para governadores e prefeitos, e isso a partir de 2027. Para incentivar a população a participar da política, um dos artigos prevê que os votos dados em mulheres e negros para a Câmara dos Deputados vão contar em dobro para a distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada inicialmente com o objetivo de impedir a realização de eleições em datas próximas a feriados, mas sofreu uma série de alterações. A aprovação definitiva das mudanças nas regras eleitorais Depende ainda de votação em dois turnos Nos plenários da Câmara e do Senado Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas
2: Valeu Ana, muito obrigado pela sua informação Entenderam por que não é bom esse tal do distrito tão puro? Porque só quem vai ganhar é quem tem poder aquisitivo E quem é celebridade Ou seja, tem um, um reconhecimento maior do que os outros candidatos enquanto que representantes né, de minorias, principalmente estes, vão ficar para trás, por muitas vezes não terem recursos e também não vai ter a quantidade de votos que uma pessoa que tenha recurso e visibilidade tem, né? ou terá, no caso, passando aí o distritão. É Realmente é, é um retrocesso esse processo aí, viu? porque vamos deixar de ter representantes né, de minorias, conforme eu já disse, representantes de comunidades que... É, é, principalmente comunidades mais carentes né, em detrimento de sermos representados por pessoas que têm o maior poder aquisitivo ou maior visibilidade né, no seu local de, de eleição é, é, é terrível essa coisa, a gente às vezes acha injusto né, o candidato que tem mais votos do que outro e ele acaba perdendo mas é justamente essa proporcionalidade que é importante né? e a, a, no caso aqui a Renata Abreu, a deputada que está é, mandou para a comissão esse relatório, nesse quesito de é, mudar a data de posse, eu estou pensando que ia reduzir, ia botar ali para dezembro, ou pelo menos 15 dias após a eleição Aí ela vai aumentar para dia 5 e dia 6, né? no caso prefeito governador, dia 6 e, e presidente dia 5, quer dizer vai ficar mais longo ainda essa possibilidade do, do candidato que venha a ser derrotado numa, numa possível tentativa de reeleição, né, de fazer ainda mais desmandos à frente do Poder Executivo. É, a, gente pensa, a gente acha que vai dar um passo para frente, mas hum, muito pelo contrário. E são 12 horas mais 49 minutos, mudando de assunto, eu quero falar para você que o melhor preço agora tem nome e com certeza eu sei que você já sabe que eu estou falando do Supermercado Vitória, que fica em Muritiba, na Praça Clementino, Fraga no Centro. Lá tem muito preço especial, esperando por você!
7: do Vitória!
2: São 12 horas mais 50 minutos e o Brasil tem 411 mortes notificadas por Covid-19 em 24 horas. O Brasil
15: registrou oficialmente 411 mortes ligadas a Covid-19 nas 24 horas entre o domingo e a segunda-feira passada. Já o número de novos casos da doença neste período foi de 12.085. Os dados são do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Com os novos registros, o país oficializou 563.562 óbitos pela doença. O número total de infecções é superior a 20 milhões. Diversas autoridades e instituições de saúde alertam, contudo, que os números reais devem ser ainda maiores, isso em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação. A média móvel de novas mortes está em 906, já a média móvel de novos casos, em 32.027. Já a taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes. Está em 262,2% no Brasil, a quinta mais alta do mundo, atrás apenas de alguns pequenos países europeus e do Peru. Em números absolutos, o Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes, depois dos Estados Unidos, que somam 616,8 mil óbitos, mas tem população bem maior. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação da Dosh Valley, Daniel Lamir. Valeu,
8: Daniel. Muito obrigado pela sua
15: informação.
8: Diário da notícia ponto com.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 759-8119-3111.
16: Rubem Júnior.
2: Deixa comigo, é deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Manda os parabéns para a Gioti, 50 anos de vida. Valeu, os amigos Del de Memesio, Branquinho, Bira Boca, Mascarenhas. Manda um abraço aí para o Gioti que está completando Idade Nova hoje. Quem também está completando Idade Nova hoje é a filha do nosso querido amigo Adriano Rivera, a Sam. É a Samara Rivera está completando 15 aninhos nesse dia 10 de agosto. É a Sam, como ela é conhecida carinhosamente, né, fazendo aniversário, Sam, que tem 15 anos, mas. Adriano Rivera, junto com a mãe da Sam, né, desenvolve um trabalho de paz mesmo né, com a Sam. Sam, além de ser um excelente estudante, né, estuda, gosta de estudar e já, é, já está engatinhando aí na sua, no seu caminho profissional, já faz os, seus, os trabalhos né, com Adriano Rivera, inclusive desenvolve muito bem o trabalho, né, já participou é, é, de, de eventos ao vivo, ela apresentando, realmente, a Sam é uma grande pessoa, com certeza, é né? uma garota que tem tudo pela frente. Parabéns, Sam, parabéns, Adriano Rivera, parabéns a toda a família da Samara Rivera pelo seu aniversário.
3: Sede, chama RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido 75992708541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral. Ao assunto do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
17: De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Vem
13: acompanhar
8: bom Dia
11: 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000.
13: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural agricultura, inovando até a pecular, isso é sensacional, atuando sempre com varejista e com atacadista, venha conferir, pois eu digo sempre, casa e fazenda, muito obrigado por você existir, casa e fazenda, sua satisfação é a nossa missão, casa e fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da vida. Casa
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, são 13 horas mais 4 minutos, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha só, viu, chegou uma mensagem pra gente e nessa mensagem, o teu dela não dá pra esperar, né? É necessário que a gente fale aqui. Chame a atenção e denuncie, porque é um absurdo. Rubem, boa tarde. No ginásio de esportes de Muritiba, a vacinação fecha para o almoço. Fecham os portões às 11 horas da manhã e só retorna às 14 horas. Minha filha estava dentro do ginásio e mandaram ela retornar às 14 horas. Com um contingente tão grande de profissionais de saúde, precisa fechar para o almoço? Onde está a logística a secretária de saúde Raul Molina e o prefeito Danilo de Babão? Realmente, viu? Realmente, fechar para almoço e às 11 horas, viu? É, eu aqui não estou falando mal dos... É, nem criticando os profissionais da saúde, não. Mas é necessário que o secretário Raul Molina... Ou quem, né, de responsabilidade... É, é, organize essa, esse, esse, esses plantões... Esse plantão, né, precisamente no ginásio... Ou se de manhã cedo não tem uma demanda muito grande... De, de pessoas para tomar a vacina... Alguns chegam uma hora mais cedo, outros chegam uma hora mais tarde para não precisar fechar. É fechar para o almoço, parar tudo. E justamente Muritiba, que é, o comércio normalmente fecha ao meio-dia, que seria o momento né, dos funcionários, dos comerciantes e comerciários irem tomar sua vacina. Aí em Muritiba o ginásio, que é que está acontecendo? A segunda dose. A segunda dose da vacina em Muritiba só está sendo aplicada lá no ginásio de esportes do município, aí depois pergunta cadê o povo que não está indo se vacinar tomar segunda dose, é por essas e outras quer dizer, fecha 11 e volta às 14 horas, segundo a ouvinte enviou essa mensagem aqui através de 759 quer dizer onde é que está o, o trabalho de organização da carga horária dos profissionais da saúde como eu di, disse e repito a culpa não, não é dos profissionais de saúde, não, é, não, não são dos profissionais mas isso é culpa e recai também sobre o comandante, que é o prefeito Danilo Sampaio, Danilo de Babão. Porque não, não, não tem cabimento, um negócio desse. Quer dizer, o local que está aplicando a segunda dose, tudo bem. Os PSFs que estavam, estavam aplicando a primeira dose, né? Normalmente estava sendo agendado. Dá até para você relevar. Né, essa possibilidade de fechar para almoço. Agora, onde, onde tem a segunda dose? Primeiro, o município de Muritiba, aparentemente, não está fazendo busca ativa né, das pessoas que precisam tomar a segunda dose. Nós já noticiamos, já vimos também pessoas nas redes sociais solicitar né, que os pacientes, a população, melhor dizendo, que já tomou a primeira dose, que vá tomar a segunda. Ou seja, está tendo a necessidade que essas pessoas compareçam para tomar a segunda dose. Aí a Prefeitura Municipal de Muritiba, através da Secretaria de Saúde, dificulta isso. Fechando 11 para abrir às 14 horas, aí chega às 17 horas, para de novo. Está tudo bem assim, é? E diga-se de passagem, Muritiba ainda é um dos municípios aqui desse nosso lado do recôncavo, que tem o maior número de casos ativos, Ou seja, a Prefeitura de Muritiba, diante dessa mensagem que chega aqui, a Prefeitura de Muritiba não está atendendo a contento as pessoas que devem tomar a segunda dose da vacina contra a Covid, e também não está fiscalizando os locais que têm aglomerações. Em Muritiba, eu já vi, também já recebi imagens, as pessoas não estão se escondendo para fazer aglomeração, não, viu? Não está acontecendo somente na zona rural, não. Está acontecendo na zona urbana, no centro da cidade. E a Prefeitura Municipal com óculos de couro, né? não enxerga nada, não vê nada, aí depois quando a gente critica, o número de casos ativos vem lá, ah, porque a população, a população só, a população somente, a prefeitura tem a grande parcela de culpa aí, fizeram máscaras na época da eleição, né? Tava tendo um, um, um trabalho de conscientização, hoje em dia não, ao Deus dará, antes você via, Preposto da prefeitura, né? Na, na feira livre, ali conscientizando, tinha né, um, um local para as pessoas higienizarem higienizar suas mãos. Hoje em dia você não vê nada disso. Né? Muritiba voltou ao normal. Muritiba, Covid, foi embora de lá e não existe. Só que nos boletins epidemiológicos não é isso que está sendo demonstrado, não. Inclusive, é uma das cidades que tem o maior número de casos ativos, conforme eu já disse. São 13 horas, 13 horas mais 9 minutos? 13 e 9 é um absurdo, viu? um absurdo, depois fica a população tem que comparecer desse jeito isso é dificultando, dificultando dificultando muito porque as pessoas precisam trabalhar é justamente nesse período de almoço, tudo bem, não mantém o quadro completo mas faz um, um, um trabalho de escala olha, hoje você fica né, durante o almoço, vai embora mais cedo amanhã a outra ou outro profissional fica, isso é questão de boa vontade para fazer a carga horária para desenvolver e distribuir os horários é, parece que a coisa em Muritiba é feita assim, né, no supetão, é se der certo, se não der a gente passa por cima, o que aparenta pra gente que está de fora, né, porque a gente também não recebe nada, nenhuma comunicação, como é que está acontecendo, qual a idade, nada, Muritiba é a cidade que não tem transparência alguma com nada, ninguém sabe de nada, são 12 horas mais 10 minutos, 12 e 10, agora a gente fica sabendo através dos ouvintes, claro, e você pode continuar, enviando suas mensagens, suas reclamações aqui para o 759-819-3011 é por aí, é por vocês que a gente fica sabendo das mazelas que vem acontecendo no município de Muritiba lamentavelmente, lamentavelmente o um município que comemorou no último domingo 102 anos o um município realmente é maravilhoso, agora o comandante tá aqui está, viu? São 102 motivos para melhorar essa administração são 13 horas mais 10 minutos, e mudando de assunto, olha, com a pandemia de Covid-19, o número de nascimentos no país em 2020 foi menor desde 1.994, segundo dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos, o SINASC, do Ministério da Saúde, tabulados pelo Estadão. Foram 2.687.651 recém-nascidos no ano passado, ante 2.849.146 em 2019 uma queda de 5,66%. Os nascimentos já estavam em queda ou estabilidade nos últimos anos, mas em ritmo menos acelerado. Entre 2018 e 2019, por exemplo, a diminuição no número de novos recém-nascidos havia sido de 3,2%. Já em 2017 e 2018, o país tinha registrado leve alta de 0,7% nos nascimentos. O impacto da pandemia no número de recém-nascidos foi maior até mesmo que o surto de zika e microcefalia que afetou o país entre 2015 e 2016. Naquele período em que muitos casais adiaram a gravidez por medo das sequelas deixadas pela zika em algumas crianças, a queda de nascimentos foi de 5,3%. A última vez que o Brasil registrou um número menor de nascimentos do que em 2020 foi há 26 anos, quando em 1994... 2 milhões, mil e bebês nasceram. Os dados de 2020, analisados mês a mês, demonstram que as maiores quedas porcentuais ocorreram em novembro e dezembro, justamente nove e dez meses depois de o coronavírus ser confirmado aqui no Brasil. Então, com pandemia, o número de nascimentos no país em 2020 é o menor em 26 anos. São 13 horas mais 13 minutos? 13 e 13 era de se esperar, né? Era de se esperar que esse número realmente iria... O número de nascidos iria reduzir e, por outro lado, o número de falecidos aumentou e muito, né? Isso vai fazer com que haja uma redução no contingente populacional brasileiro. São 13 horas mais 13 minutos, 13 e 13. E vamos trazendo, vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia. Vamos trazer o boletim, o boletim epidemiológico do estado da Bahia, é, que divulgou aí, foi divulgado, perdão, nas últimas 24 horas e registrou 386 novos casos de Covid e mais 28 óbitos pela doença.
18: Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 386 novos casos de covid-19 e 843 recuperados. O boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria da Saúde nesta segunda-feira contabiliza ainda 28 óbitos que ocorreram em diversas datas. Agora, dos 1.202.820 casos confirmados desde o início da pandemia no Estado, 1.173.696 já são considerados recuperados e 3.141 encontram-se ativos. O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia é de 25.983. O boletim completo pode ser consultado no site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. Valeu
2: Anderson, muito obrigado pela sua informação. Olha, as mudanças climáticas causadas pelos seres humanos recentemente são irrefutáveis e irreversíveis, rapaz. Além disso, elas levaram a um aumento de 1,07 grau na temperatura do planeta. A avaliação está presente no relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC na sigla em inglês, divulgado nesta última segunda-feira. Abre aspas. Muitas das mudanças observadas no clima não têm precedentes em milhares, centenas de milhares de anos. Algumas das mudanças, como o aumento contínuo do nível do mar, são irreversíveis ao longo de centenas de milhares de anos, fecha aspas, indica o relatório feito pelo, pelo órgão da Organização das Nações Unidas, a ONU. De acordo com o G1, essa conclusão foi extraída de um dos tópicos do documento intitulado Climate Change 2021, que significa Mudanças Climáticas 2021. O portal destacou as seguintes avaliações. O papel da influência humana no aquecimento do planeta é considerado inequívoco e inquestionável. Todas as regiões do globo são afetadas por eventos extremos, como ondas de calor, chuvas fortes, secas e ciclones tropicais provocados pelo aquecimento global. Há a tendência de que a temperatura continue a subir até meados deste século em todos os cenários projetados para as emissões de gases de efeito estufa, se não houver redução forte e profunda. Nas emissões de CO2 e outros gases, o aquecimento vai subir 1,5 grau e chegando até a 2, viu? acima, que será ultrapassado ainda neste século. Reduções fortes e sustentadas na emissão de óxido de carbono, o CO2, e outros gases de efeito estufa ainda podem limitar as mudanças climáticas e, se as reduções ocorrerem, ainda pode levar até 30 anos para que as temperaturas se estabilizem, ou seja, as medidas têm que, ser, têm que ser tomadas para ontem, né? todas as medidas devem ser implementadas para ontem, e isso a gente já ouve falar né, desde a década do início da década de 90, quando veio né, a, aquele evento lá no Rio de Janeiro, é, falando justamente, já denunciando o Eco, 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 foi eco alguma coisa, né, era o nome do evento, teve o Eco é, 90 e teve Eco 2000 também, salvo engano, que já denunciava isso, né? já denunciava justamente essa, essa possibilidade do aquecimento global e isso afetar, afetar as nossas vidas. E já vem afetando, viu? Já vem afetando. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, na região do Recôncavo, o, e na, em todo o estado da Bahia, não está sendo diferente, né? A, o calor que nós estamos tendo, o frio que nós estamos passando agora, o frio desse ano, por exemplo, é recorde. É um frio recordista. A reclamação né, de frio esse ano realmente está fora do comum e os institutos meteorológicos já, diz, já disseram né, que realmente ia ter uma baixa na, brusca de temperatura em, na, no estado da Bahia é, todo o estado da Bahia e pior ainda no sul, mas nós aqui do Recôncavo estamos sentindo que é justamente o efeito colateral dessa poluição desenfreada que ainda existe, viu? E isso não depende das grandes empresas nem dos governos, depende de todos nós infelizmente nós vemos ainda muitas pessoas terem o maior descaso com o meio ambiente, iniciando por descartar lixo em qualquer lugar. Né? Por outro lado também, nós é, passamos, nesses últimos anos, a industrialização do Brasil está tendo uma queda, porém não há uma fiscalização efetiva para em, as emissões desses gases, né, que provocam o efeito estufa. É, por sua vez, os Estados Unidos, quando o era presidente, o Donald Trump era presidente, né? ele minimizou essa questão do CO2, né? da, da emissão do CO2, do efeito estufa, e isso, um discurso desse, acaba fazendo com que as pessoas também acreditem que isso é uma mentira, que na realidade não é, nós estamos vendo isso, sentindo isso, né? infelizmente existem esses negacionistas, e, por sua vez, se a gente vir aqui para o Brasil, tivemos aí, agora há, há poucos dias, vamos colocar assim, o Ricardo Salles, no Ministério do Meio Ambiente né, que não estavam nem aí para a questão das queimadas da Amazônia e o pior é que chegamos a um ponto que o oxigênio produzido pela Amazônia não está conseguindo sustentar nem a própria Amazônia a situação realmente está, está gravíssima são 13 horas mais 19 minutos 13 e 19 e mudando de assunto eu quero lhe perguntar você que precisa fazer exames de sangue, fezes e urina está precisando? então não pense duas vezes, viu? Laboratório Análise em Cachoeira, na clínica do doutor Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição. Ligue 0800-002-4000 ou passe o um zap para o mesmo número, eu falei, 0800-002-4000. São 13 horas mais 19 minutos. 13 e 19. E vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia. A Anvisa avalia autorização para testes com vacina da UFRJ contra a Covid.
5: Já está na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o pedido para a realização de estudos da vacina sufrj -Vac, que está sendo desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A confirmação foi publicada na página da agência na internet e se refere a experimentos das fases 1, para saber se o imunizante é seguro em humanos, e 2, nesse caso, para identificar se produz a resposta esperada. De acordo com a Anvisa, a solicitação para o estudo clínico foi enviada à agência reguladora na última sexta-feira. Para dar o sinal verde ao FRJ, a Anvisa vai considerar a proposta do estudo, o número de participantes e os dados de segurança obtidos até o momento nas etapas pré-clínicas, que são realizadas em laboratório com animais. A nota esclareceu que antes mesmo do pedido ser formalizado, ainda em 2020, o órgão realizou reuniões prévias para orientar os desenvolvedores da vacina. A agência informou ainda que instituiu o Comitê de Avaliação de Estudos Clínicos, Registro e Pós-Registro de Medicamentos para Prevenção ou Tratamento da Covid-19. As atribuições do grupo incluem a análise dos pedidos de anuência de experimentos com medicamentos para prevenção e tratamento da a doença de forma prioritária no prazo médio de 72 horas após a submissão formal do protocolo. Com informações da Agência Brasil da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
2: Valeu, Lígia. Muito obrigado pela sua informação.
8: Diário da Notícia Diário. Com.
13: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejistas.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Rubem Júnior.
2: Deixa comigo, é deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp.
10: Muito boa tarde, Ruben boa tarde a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia, em especial Rádio Paraguaçu FM. Aqui que eu é o nosso Ladio de Uaz Amaral, Rubem, eu vi que nessa tarde terça-feira hoje 10 de agosto, dizer da minha satisfação e felicidade que eu tomei hoje pela manhã a primeira dose da vacina contra a Covid-19, né, na faixa etária acima de 30 anos, como eu tenho 32, então já chegou a minha vez, tomei a primeira dose, né, tomei a Coronavac e tô muito feliz, né, como diz o pessoal, vacina no... É, comida na mesa, comida na mesa e vacina no braço e vacina salvo, então... Cada um se cuidando, tomando a vacina, que logo breve vamos vencer essa pandemia da Covid-19. Então, muito feliz, né, tomei minha primeira dose, em setembro vou tomar a segunda dose né, da Coronavac, e, e muito feliz mesmo. Assim como você ficou feliz, como tomou a sua dose, também estou muito feliz. A vacina salva e vacina. Todo mundo tomando para se cuidar. Forte abraço, Rubi. Uma boa tarde, terça-feira a vocês, ouvintes em especial de Muritiba.
2: Valeu, grande Divas, maravilha, maravilha, é bom mesmo, viu? A gente fica feliz, ficamos felizes, né? Quando a gente toma vacina. É bom demais. Está chegando o dia aí da segunda dose. Já estou contando os minutos. E vamos ouvir aqui uma outra mensagem que foi enviada para o 759 819
9: -3111. É isso aí, Rubi Muritiba tá entrega as baratas. Todo mundo faz o que quer. É, é paredão na, na, nas bairros, é paredão na rua, é, é carro de som com a mala aberta até meia-noite. E eu não sei não se o prefeito não está no meio. Tem que investigar, tem que mandar para... O governo do estado não está vendo isso não. E ninguém sabe mais de caso de, de coronavírus, ninguém sabe mais de nada. O prefeito parece que está gostando do, 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 do negócio. Que não fiscaliza mais, é todo mundo sem máscara, na feira é sem máscara, é, ali no mercado de carne, ali dia de sábado, dia de sexta, é uma bagunça desgraçada, não bate, todo mundo sem máscara, dançando, agarrando, é uma putaria desgraçada. Aí quem tá falando é Pedro, viu, Rubio? é Pedro, seu amigo, Deus protege, te guarda e te livre de tudo, mas você é o cara, rapaz, você fala mesmo a verdade, é isso aí, tem que falar mesmo. Moritiba está um caso certo um abraço, Deus abençoe para o vale Deus abençoe todos aí, um abraço, fique com Deus.
2: Valeu Pedro Vieira, amém, muito obrigado pela sua participação.
3: De segunda a sábado e domingo até às 12 horas. Em Muritiba, ao fundo do INSS. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
17: Seria informação segunda sábado aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes.
8: Muito bem, transformando sua tristeza em felicidade. Ah, eu quero ver você feliz de bem com a vida e aquela energia super positiva. Bom dia, vem comigo de nove ao meio dia. Bom
17: dia cidade, o seu programa número um de todas as manhãs. Para a FM, um banho de sucesso!
8: Fone três quatro dois Val Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede e zona rural.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, são 13 horas mais 34 minutos, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, que tem um oferecimento da Pousada e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024. Ou através do telefone 75 34 25 31 82. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site. Pousada Olha, em 2018, o primeiro problema grave de saúde, um câncer. Em 2019, mais um susto, uma cirurgia no coração. Em março de 2020, veio o coronavírus. E o britânico aposentado David Smith, de 72 anos, teve que enfrentar um novo desafio. Com a imunidade baixa, após controlar de vez o câncer com quimioterapia pesada, ele teve uma infecção totalmente fora da curva. O primeiro teste deu positivo, segundo também o terceiro a mesma coisa. Quatro meses depois, a história começou a ficar esquisita. Já tinham sido 15 testes e nada de o vírus ir embora. Ao todo, Dave foi internado sete vezes, perdeu 60 quilos... 43, 43 testes de covid deram positivo O sofrimento durou quase um ano, de abril de 2020 a março de 2021 Os médicos ainda não sabem com 100% de certeza como Dave conseguiu se recuperar Eles usaram tratamentos experimentais que podem ter ajudado E o caso está sendo estudado por cientistas da Universidade de Bristol O principal desafio no momento é descobrir como o vírus se esconde e sofre mutações no corpo, o corpo humano e como, afinal, consegue infectar uma pessoa por tanto tempo? Abre aspas. Não quero pular de asa delta, não quero nadar com golfinho, só quero viver minha vidinha normal. Tenho visto mais meus amigos e passado mais tempo com minha mulher, que foi incrível, incrível, afirma Dave. Então, o um homem que testou 43 vezes positivo para a Covid-19 diz que ficou com os dois pés na cova. Realmente, viu? 43 vezes, ficar um ano, mais de um ano, né? De, quase um ano, de abril de 2020 a março de 2021 infectado com coronavírus realmente algo inédito né e olha, mudando de assunto, eu quero falar para você do arraiado do Quiabo e os Saborosos Licores uma variedade de sabores imperdíveis, é, são mais de 20 são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar o arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no Centro de Distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelos telefones 759-8835-5567 ou 3425-4007. Arraiá do Quiabo, saborosos licores! E vindo aqui para o recôncavo Baiano, mais precisamente, vamos à cidade de Maragogipe, que para realizar serviço de entroncamento em adutora, o abastecimento de água será interrompido amanhã na sede do município de Maragogipe. A previsão de conclusão do serviço é às 18 horas do mesmo dia, quando o abastecimento começará a ser retomado gradativamente, com expectativa de regularização plena em até 24 horas. Até a normalização do abastecimento, a recomendação é usar com economia a água armazenada nos reservatórios domiciliares. Então o abastecimento de água será interrompido amanhã, na cidade de Maragogipe, então atenção aí, meu povo bom da cidade de Maragujip, é, economizar água, economizar água, pois amanhã a Embasa vai fazer um serviço de entroncamento né, em adutora, e por isso o abastecimento será interrompido, podendo voltar né, às 18 horas, porém a empresa avisa que a expectativa de regularização plena é em, em até 24 horas. São 13 horas mais 38 minutos, 13 e 38. Olha aí mudando de assunto. Militares verificados pelo Twitter somam 5 milhões de seguidores e espalham fake news.
6: O Twitter verificou nos últimos três anos a conta de pelo menos 15 oficiais das Forças Armadas na rede social. A plataforma concedeu o chamado selo azul, que reafirma a autenticidade do perfil a generais, tenentes, coronéis e brigadeiros da ativa e da reserva. A verificação, de acordo com a própria rede social, em nota enviada ao Brasil de fato, tem o objetivo de prover as pessoas na plataforma a garantia de que aqueles perfis são de fato de quem dizem ser. Especialistas ouvidos pela reportagem apontam, contudo, que o selo propulsiona o crescimento desses perfis e amplifica o alcance das mensagens publicadas. Entre os perfis reconhecidos como autênticos pela plataforma, há uma grande diversidade. O coronel Henrique, deputado estadual em Minas Gerais pelo PSL, foi agraciado com o selo azul, mesmo tendo apenas 330 seguidores. No Twitter. Os recordistas de popularidade na rede são os generais Hamilton Mourão, com 2 milhões de seguidores, Augusto Heleno, com 1 milhão e 200 mil e Eduardo Vilas Boas, com 881 mil. Em resposta ao Brasil de fato, o Ministério da Defesa afirmou que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica possuem manuais e cartilhas que normatizam e orientam de forma adequada a conduta, e também o uso das mídias sociais por parte dos militares das Forças Armadas. O Ministério afirmou, no entanto, que perfis e conteúdos pessoais nas redes são de responsabilidade individual e não representam necessariamente o pensamento da instituição. A variedade de notícias falsas espalhadas pelos militares da ativa e da reserva com contas com selo azul no Twitter é grande. O tenente Mozart Aragão, que também é assessor especial do presidente Bolsonaro, publicou fake news recentemente sobre as Olimpíadas. Ele chegou a afirmar que a música Baile de Favela, trilha sonora da apresentação da ginasta Rebeca Andrade, era de autoria de um funkeiro de direita chamado MC Reaça apoiador do governo federal na realidade, a música é de MC João o comandante da aeronáutica Batista Júnior teve publicação deletada pela plataforma ele compartilhou o tweet feito pelo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo com republicação do deputado federal Daniel Silveira, preso por ameaças feitas a ministros do STF. Por sua vez o general Girão Monteiro, que também é deputado federal pelo Rio Grande do Norte tem pouco mais de 16 mil seguidores nas redes sociais, defendeu o tratamento precoce contra a Covid-19. Além dele, o general Geraldo Antônio Mioto, ex-comandante do Comando Militar Sul, que morreu aos 65 anos em decorrência da Covid-19, em janeiro, também teve postagem semelhante deletada pela rede social. Já o general Vilas Boas foi o oficial das Forças Armadas a usar pela primeira vez o Twitter como ferramenta de atuação política. Em fevereiro de 2017, ele fez o primeiro tweet na rede social publicando à época uma mensagem de apresentação que teve apenas 254 curtidas. Mas em abril de 2018, quando o Supremo Tribunal Federal discutia a possibilidade de um habeas corpus que poderia evitar a prisão do ex-presidente Lula, Vilas Boas, usou as redes sociais para criticar a discussão na corte. Ele fez uma sequência de dois tweets, que somam atualmente mais de 30 mil compartilhamentos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Paulo Motorim, em Brasília, Douglas Matos.
2: Valeu, Douglas. Muito obrigado pela sua informação. Olha, uma criança hindu de 8 anos está sendo mantida sob medida protetiva da polícia do Paquistão após ter sido presa pelo crime de blasfêmia. O menino é acusado de urinar em um tapete na biblioteca de uma escola religiosa no mês passado. O caso viralizou nas redes sociais e uma multidão depredou um templo hindu em resposta. Na última quinta-feira, forças de segurança do país precisaram ser chamadas para conter muçulmanos que atearam fogo contra o, trem, o templo que a família da criança frequentaria. Segundo o jornal britânico The Guardian, trata-se de dar a pessoa mais jovem a ser acusada de blasfêmia no país asiático. E mais detalhes sobre essa informação você pode conferir lá no site diariodanoticia.com Então uma criança de apenas 8 anos é presa por blasfêmia, após fazer xixi em Biblioteca Islâmica, no Paquistão.
0: Diário da Notícia Polícia
2: Olha, uma mulher de 22 anos foi agredida pelo companheiro com facão e garrafadas na cidade de Belmonte, cidade do sul do estado da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito segue foragido. A agressão aconteceu no distrito de Brejinhos na última sexta-feira. Conforme divulgou o portal G1, a vítima estava em casa quando o companheiro chegou alterado no local. Os dois moravam juntos há cerca de seis meses. De acordo com a polícia, o um homem, identificado como Marcelo Dias da Rocha, de 28 anos, deu seis facadas nas costas da companheira e machucou o rosto dela com as garrafadas. A Polícia Civil informou ainda que a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Belmonte, onde recebeu os primeiros atendimentos e realizou suturas e curativos. Então, um jovem foi esfaqueada pelo companheiro na cidade de Belmonte. E um caminhoneiro de 31 anos foi morto a tiros por volta das 13 horas de ontem em um posto de combustíveis localizado na BR 324, na região do distrito de Humildes, na cidade de Feira de Santana. Segundo informações, Francisney Silva Pereira Santos está fazendo reparos no cavalo mecânico em uma loja de autopeças quando foi surpreendido por um desconhecido e levou cerca de 10 tiros. A polícia está investigando a autoria e a motivação do crime. O delegado Luiz Filgueiras presidiu o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo para o DPT, o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Feira de Santana. Essas informações do blog Central de Polícia você também pode conferir lá no site diariodanoticia.com Então o um caminhoneiro foi assassinado ontem a tiros na BR-324 na cidade, na região de Humildes, distrito do município de Feira de Santana. E um idoso de 65 anos foi agredido com tapas e socos por um atendente de farmácia após entrar no estabelecimento para comprar um remédio. O caso ocorreu na cidade de Bicaraí, no sul do estado da Bahia. A ação foi flagrada por câmeras de segurança da farmácia. A agressão aconteceu na noite da última sexta, e as imagens mostram que o idoso cai após ser agredido, e é arrastado para fora da farmácia. As câmeras ainda mostram que o idoso voltou para a parte interna do estabelecimento e recebeu murros na cabeça. A família dele registrou o boletim de ocorrência na delegacia e a polícia vai apurar o caso. Em nota, o dono da farmácia repudiou a situação e informou que demitiu o funcionário após tomar conhecimento sobre o fato. Então, o idoso de 65 anos é agredido com tapas e socos por atendente de farmácia no sul do estado da Bahia. E o motorista de aplicativo se apresenta à polícia, assume que participou de fogo em estátua e vai preso.
19: Danilo Silva de Oliveira, conhecido como Bill, se apresentou nesta segunda-feira à polícia na Zona Sul de São Paulo. Ele admitiu envolvimento na queima de pneus em torno da estátua do Bandeirante e Borba Gato. A autoria do alto foi assumida pelo grupo chamado Revolução Periférica. Na última sexta-feira, a juíza Gabriela Marques da Silva Bertolha havia decretado a prisão preventiva contra ele e outros dois investigados. Um deles é Paulo Lima, conhecido como Galo, e outro é Tiago Vieira Zen, que teria participado da ação como motorista. Assim como Galo, que segue detido em prisão preventiva, Bill não tem antecedentes criminais. Segundo a defesa, ele ficará preso de forma preventiva. Enquanto se dirigia à delegacia junto com os advogados, Bill criticou o sistema jurídico brasileiro por punir com mais rigor a população preta e pobre.
3: Isso aqui é a demonstração do que é a justiça brasileira, né? que ela tem... Se você não for branco, cristão, nem europeu nórdico, você paga por aquilo que você quer fazer sobre o ato simbólico. Vale lembrar que ontem teve um pai de família que tem que ficar de cueca no, no supermercado para poder mostrar que ele não roubou nada. E também a mulher que matou o empregador aí, pagou 21 mil reais e
2: saiu
10: pela porta da frente. E a gente fez um ato simbólico para pagar por isso, mas justiça seja feita.
19: A defesa prepara um pedido liminar de habeas corpus para tentar garantir a soltura do ativista. Outro recurso foi protocolado com o objetivo de revogar a detenção de Galo, preso desde 28 de julho. Bertolli, juíza que assinou o pedido de prisão dos ativistas... Foi alvo de críticas do advogado Jacó Filho, que representa Galo
12: e Bill. A decisão dela é ilegal em todos os aspectos. Todos. Ilegal, arbitrária, desnecessária, desmedida. Todos os adjetivos que podem ser usados para definir uma prisão ilegal podem ser aplicados à decisão dela.
19: Entregador de transportadora e motorista de aplicativo Bill tem 36 anos, é estudante de história e tem uma filha de 7 anos. O ativista mora com a família na favela do Vietnã, zona sul paulistana, onde atua como líder comunitário. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola e Pedro Estropassolas, Nara Lacerda.
2: Valeu, Nara. Muito obrigado pela sua informação.
8: Diário da notícia .com. 3425 1147 Val Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede e zona rural
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759 3111
16: Rubem Júnior.
2: Deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Pede aí para o órgão competente da Prefeitura de Cachoeira para fazer uma limpeza e dedetização no Alto do Rosarinho. Que está uma infestação de escorpiões. Só que em casa matei três essa semana e tem idoso e criança em casa. Muito agradecido, diz aqui o ouvinte, através de 759 8119 Inclusive, ele enviou uma foto mostrando um escorpião grande, viu? Pense, como diz no popular, o tamanho do bitelo enorme, um escorpião e todo cuidado é pouco, né? Escorpião é um problema. Então a gente pede aí a Prefeitura Municipal da Cachoeira né, para fazer essa limpeza e lá no Alto do Rosarinho. E uma outra mensagem que chega aqui através do 759-819-3111. Vamos a ela. Boa tarde, meu amigo Rubem Júnior. O Júnior, eu gostaria que você mandasse um alô para a Glória aí na pitanga de baixo. Ela está ligadinha, ligadinha no seu programa, beleza? Um abraço. Valeu, beleza. Então, um abraço aí para a Glória que está ligada, linkada aqui conosco no programa Diário da Notícia. Ah!
3: Com sede, chama a RJ Distribuidora de água mineral e bebida, entrega imediata. Ligue e faça o seu pedido: 8541. Entrega sem -se taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de água mineral, ao som do INSS Muritiba agora distribuindo cervejas.
16: FM. Voltamos a
0: apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, é trazendo muito mais informações para você ouvinte. Aqui da sua rádio Paraguaçu FM. Olha só, viu? Vamos trazer uma informação aqui, diretamente da pastoral da Sobriedade, que foi fundada na cidade de Cruz das Almas. Vamos à informação. Olha, no último domingo, dia dos pais, o bispo diocesano Dom Antônio Torinho Neto presidiu a Santa Missa na comunidade Nossa Senhora Aparecida, na Pumba 1, em Cruz das Almas, e marcou a implantação do grupo de autoajuda a renascer em Cristo da Pastoral da Sobriedade. O grupo, fundado na paróquia São José, é o primeiro a ser criado na Diocese de Cruz das Almas e vai ajudar pessoas que sofrem com as drogas ilícitas e também as lícitas dependentes e também os seus familiares. Dom Antônio Torinho Neto, bispo referencial da Pastoral da Sobriedade, no Regional Nordeste 3, explicou que a pastoral é uma ação concreta da Igreja Católica na prevenção e recuperação da dependência química buscando a integração entre todas as pastorais, movimentos, comunidades terapêuticas e casas de recuperação. Guilherme Pereira, fundadora do grupo, ressaltou a importância da presença da Pastoral da Sobriedade para ajudar na reabilitação de dependentes que vivem na comunidade da Pumba. Abre aspas, é uma grande graça para nós termos esse grupo aqui. É preciso que todos abracem essa causa. Primeiramente, agradecemos a Deus... E segundo ao é bispo que confiou e abraçou o projeto do grupo de autoajuda, disse Guilmar Pereira, fundadora do grupo. Então o grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade é fundado na cidade de Cruz das Almas. Parabéns aí, parabéns a né, paróquia da cidade de Cruz das Almas, né, que inaugurou esse grupo de autoajuda Renascer em Cristo, da Pastoral da Sobriedade. Olha, e mudando de assunto, mudando de assunto, eu quero falar para você aqui que na Casa e Fazenda Cordeiro você vai encontrar botas de borracha infantil, viu? Nas cores azul, rosa e preto, é isso mesmo, para este inverno nada melhor do que o uso de botas. E ainda na Casa e Fazenda Cordeiro você vai encontrar uma mega promoção em forro de PVC. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. Ainda falando em Cruz das Almas, Saque Móvel adota atendimento aos sábados lá na cidade. O
19: Saque Móvel adotou atendimento aos sábados em Cruz das Almas no Recôncavo Baiano. A carreta iniciou o atendimento à população no dia 2 de agosto e fica até 3 de setembro na Praça Senador Temístocles, conhecida como Praça da Prefeitura. O atendimento agora é de segunda-feira a sábado, das 8 da manhã às 4 da tarde. Os serviços disponíveis são RG, CPF e antecedentes criminais, além da Ouvidoria Geral do Estado. O atendimento no Saque Móvel é realizado por agendamento, através do aplicativo Saque Digital ou pelo site www.saquedigital.ba.gov.br Com informações da SECOM Bahia, Antônio Anselmo.
2: Valeu, Antônio. Muito obrigado pela sua informação. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na Rádio Online no seu site